0: O três 3-0. Corre, chega rapidamente,
1: Regi. de novembro. vai, vai, de segunda, dia 2, a domingo, dia 8, o festival de podcast terá painéis, webinars, episódios ao vivo e a segunda edição dos Prémios Pods. Este ano está tudo online com acesso gratuito em pods.pt e público.pt barra Escolhe já o que queres ver e guarda na agenda. Toda a informação em pods.pt. Olá,
0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanheca. O que acabaram de ouvir foi um clipe de publicidade lá. Uh, ao festival de podcast Pods, que, que começa hoje, no dia em que, estamos a, em que vai ser o episódio. E desculpem pela semana passada terem desigido em erro, só hoje é que sabemos t- se estamos nomeados. Não estamos. Mas já agora fazemos publicidade. É um projeto que é bacana e que é só a su- sua segunda edição em Portugal. Bem, uh, hoje, o dia em que estamos a gravar, que é sábado, hoje é Halloween, dia das bruxas, o que quiserem. Uh, portanto, nós tentámos uh, dinamizar um pouco o tema do episódio. E tentar contar-nos algumas histórias uh, assustadoras, uh, futbolisticamente falando, para cada um de nós. Cada um de nós pegou numa história uh, e em alguns jogadores que nos dão pesadelos, digamos assim. Uh, e já agora convém dizer que estou, <risos> tal como da habitual, acompanhado pelo Miguel Rocha e pelo Rodrigo Canhoto. Uh, e sim, preparem-se que este vai ser um episódio extremamente assustador, não tanto como as exibições do Porto, mas uh, vamos tentar chegar perto disso. Uh, Rodrigo, queres dizer qual é que foi a história que trouxeste aqui para nós?
2: Pode ser, então, desde já, olá a todos. Uh, a minha história é... é bem curtinha, foi de um jogador que, pelas imagens, parece que, que ficou possuído. Foi... O jogador chama-se, Ab... agora tenho dizer isto, Abdul Raham Al-Shoyabi, que era jogador do... <risos> 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 Portanto, acho que só assusta o nome dele. Mas eu jogava no Asher Al-Shaibi, da Arábia Saudita, não faço ideia se estou a pronunciar isto bem ou mal. E basicamente, durante um jogo, o tal jogador, o Al-Shoyabi, ele levou um pontapé na cabeça, numa entrada, e basicamente eu vi umas imagens em que o homem começa... Não sei se alguém que está a ouvir já já viu o filme do Exorcista, mas são cenas muito parecidas, ele fica com os olhos brancos e começa assim a dar uh, piruetas e não sei o que, uh, a arquear-se claro, fora Pi-
0: Piruetas?
2: cambalhotas, cambalhotas. De... Ah. Tipo, começa, é pá, muito, muito desorientado, uh, mas pronto, <risos> nunca tinha ouvido falar deste jogador, mas imagina o que é que tu estás a ver um jogo e, de nada, um gajo fica com os olhos brancos e começa a, <risos> a yeah, fazer yeah. o que ele fez.
0: Mas isso está em vídeo?
2: Tem vídeo. Uh, o YouTube já apagou algumas versões, mas acho que ainda aparecem algumas. Pelo menos a minha apareceu.
0: Yeah. Então, então nós, se entretanto o YouTube também não mandar abaixo de outro, uh, nós, os que vídeos vídeo das histórias, nós pomos no link na descrição do episódio e no YouTube. Uh, Rocha, queres contar depois Pois, não
2: metes no Insta, porque senão a nossa conta vai que expor.
1: Exato. <risos> <risos> Ora bem, então... A minha, minha, acho que não tem vídeo porque não não foi passada, digamos, durante um jogo. Então é o seguinte, isto passa-se na Argentina, no estádio do Boca Juniors, lá Bombonera, um dos estádios mais míticos do mundo. E há alguns anos, por volta das 9 horas da noite, um funcionário chamado Oscar Verna, acabava de fazer os seus serviços, de limpar lá uma parte do estádio, e depois quando chegava a um um certo piso, penso que era o primeiro, começava a ouvir barulho, o barulho que só via quando os adeptos estavam a subir as escadas para o estádio para ir ver o jogo. E ele quando chegava a essa porta, não havia nada, só havia silêncio, e estava tudo escuro, como nos dias em que não se realizam jogos. E ele achava isso muito estranho e da primeira vez que isso aconteceu ele saiu a correr para ir ter com os outros colegas e eles, pronto, faziam um troço dele, diziam que ele estava a alucinar, até que houve noites em que eles o o acompanharam e realmente começavam só a ouvir aqueles barulhos das, eu acho que se diz mesmo bombonério, por isso é que o estado também se chama assim. aqueles parece meio vuvuzelas do Mundial de 2014 e de bandejas e copos e era literalmente começavam a ouvir barulhos como se estivessem em dia de jogo um, e isto pronto passou-se durante vários anos um, e, e a reza a lenda que isto acontecia ou deram bom, uma pista para que a razão deste, deste acontecimento fosse que nos anos 90 e no in, início uh, dos anos 2000 um, adeptos pediam às suas famílias que para quando morressem que as suas cinzas fossem despejadas no estádio uh, e por isso diziam que, que eram o, as almas e os espíritos dos, dos antigos torcedores do, do Boca Juniors que faziam aqueles barulhos às tantas da manhã um, como se tivessem um dia de jogo e por causa destes é. acontecimentos uh, em 2006 o, o Boca Juniors fez um cemitério mesmo ao lado do estádio para retirarem todas as cinzas do estádio e, e porem tudo no cemitério
2: bem, eu só não percebo como é que os funcionários não se demitiram, mas tudo bem
1: exato,
0: Phoenix. <risos> <risos> mas, um, mas desde que eles fizeram
1: o cemitério ainda se ouvem barulhos ou raios? não, não, desde que se fez o cemitério okay. já, já não se ouviu mais nada e o cemitério agora tem espaço para 3 mil sepulturas
0: Portanto, estranho. (risos) Muito muito estranho, muito estranho. Bem, a minha é um pouco mais mórbida que acho que as vossas duas. Então, a minha passa-se em 1998, na República Democrática, no Congo. Durante um jogo de futebol, não tenho certeza, mas acho que é de futebol amador, portanto não era nada de uma liga profissional. Um relâmpago atingiu o calvado Segundo a imprensa local, todos os 11 titulares da equipa da casa morreram. Mas os visitantes não tiveram nem um arranhão. Como é que isto é possível?
2: Portanto, alguém lá em cima não gostava deles.
0: Exato. Então, mas como é que isto se passou? Porque estavam 22 gajos em campo, 11 morrem, os outros... Nada, não foram atingidos, porque às vezes a malta que é atingida e sobrevive. Não, nem foram atingidos. Por acaso, essa eu já conhecia. Zero. A teoria mais provável diz que que era porque a equipa visitante tinha pitons de borracha que travavam pois a condução... Pois, estava a pensar nisso, os pitons. Travavam a condução da eletricidade, enquanto cada casa tinha pitons de metal que conduziam a eletricidade. É também ainda... metal não
2: é proibido, pitons de metal.
0: Epá, na altura, futebol amador, estás a ver? Exato. Pô, mas ainda assim, num relâmpago da potência, daquela potência daquela tempestade naquele dia, a eletricidade podia ser propagada apenas através tipo de, da proximidade humana que havia porque essa história permanece um mistério não se sabe bem co... como é que foi possível porque mesmo com os pitons a pararem ou a conduzirem eletricidade é muito estranho os outros nem terem sido atingidos
1: realmente yeah. bem isto foi por, é por volta de
0: que Isso isto foi em 1998 este jogo
1: hum. bem, bem assim bem câmaras que pudessem uh... Justi- não, e era futebol um amador,
0: e era um não né? gravado. Pois,
1: pois, para além disso, exato.
0: É, é por isso que eu disse, segundo a imprensa local. Sim, sim, tipo, ok. Não, é, não, há, não há propriamente provas, há relato. Uhum. Portanto, também não há vídeo. Bem, mas continuando, agora vamos deixar de lado as partes um bocado mais mórbidas e vamos uh, mais gozar uns com os outros, não é? Eu também, neste tema da Halloween, eu pedi ao Miguel e ao Rodrigo para cada um escolher um jogador que lhe desse pesadelos, um do seu clube e outro que jogando contra o seu clube também lhe desse pesadelos. Vamos começar pelo que está no, no vosso clube ou que esteve, pronto, que, está ligado, que esteve ligado ao vosso clube. Rocha
1: Bem, isto foi um pouco difícil. Porque. Ah, é, o eu meu tentei... foi muito fácil. É, pá, é como eu não, porque eu tentei arranjar um jogador que não tivesse só feito porcaria uma vez e que tivesse passado algum tempo no Porto. Sim, não, por
0: exemplo, não é só ser flop, tipo, é pá, isso não dá bem para Deus. Isso Flops há muito. É ser gajo que sempre que jogas pagam o jogo. Pois, lá está. Ah, é, sim, então, foi muito
2: tipo... fácil para mim.
1: <risos> para eu mim também. Eu sei que é
2: que vais dizer. Mas é que a questão é. É provável.
1: Se esta liga não, ainda não tivesse, esta época ainda não tivesse começado, a minha resposta óbvia era o Manafá só que ele jogar bem esta época é que eu o ano passado eu passava-me com o Manafá todos os jogos, literalmente uh, e por isso essa seria a minha resposta mas como o Manafá está a jogar bem esta época não posso dizer o Manafá se as últimas três épocas também não tivessem existido a minha resposta seria Maréga eu lembro-me perfeitamente de viver um jogo ao, ao Belenenses o Maréga entrou por volta dos 60 minutos tocou uma vez na bola e escorregou um, e esse jogo esse ficou, como do de, Sporting. ficou marcado na memória yeah. mas como nas últimas épocas ele também tem sido os dos melhores marcadores do Porto é um bocado difícil de, de dizer isso portanto eu fui por outros aspectos uh, fui um pouco pelo dinheiro uh, como o Porto está a passar por momentos difíceis financeiros não é? Sim, uh, ligeiramente, só 116 milhões de prejuízo nada, nada demais nem nada eu diria que, nesse momento, esse é capaz de ser o pior pesadelo uh, dos portistas é, o, é a mesma parte financeira. Por isso, a minha escolha, que justifica também um pouco a parte financeira, é o embolar yeah, Já sabia. <risos> Se bem que tu ainda conseguiste vendê-lo com lucro, não é? Pronto, com lá valor. está. Mas, uh, advém de Lopetegui, não é? que Quis gastar milhões atrás de milhões. Portanto, foi assim a escolha a que eu cheguei. Ok, pronto.
0: Justifica-se por essa tal parte financeira. Rodrigo, o que é que tu tens?
2: Bem, o meu foi o mais fácil. Talvez o pior jogador da história do Benfica, Roberto. Uh,
0: <risos> acho que não preciso
2: de me justificar sempre que estava em campo. Era um frango garantido. Levou 5 no Dragão, não foi? Acho que era ele o guarda-redes. Sim. Uh, portanto, não tenho-me justificá-lo perfeitamente um, um jogo contra o Olhanense em que era canto para o Olhanense. Uh, o Roberto saiu à bola, falhou completamente a bola, e pronto, per- acho que perdemos ou empatámos esse jogo. Portanto, uh, mas acho que não tenho que justificar, põe não?
0: não? Não, acho que já toda a gente que ouve este podcast, esse é ou, yeah, eu acho que toda a gente que ouve este podcast ou que acompanha futebol, no geral, sabe, não precisa justificar. Uh, bem, o, o meu jogador diferencia-se dos vossos, porque os vossos aumentos quando, quando os venderam ainda deram lucro. Eu duvido que dê lucro. Uh, então, os critérios eu, para eu escolher o jogador que me dá mais pedra que está no Sporting, ainda está, foram erros decisivos e recorrentes. Não, não é só não jogar bem, é jogar decisivamente mal. E está com o Rodrigo já disse, é o Ilori, só pode. Bem, é que é que, é que, é que, é que sabem aqueles jogadores que, pronto, são maus, mas depois aproveitem-se qualquer coisa. Ou é visão de jogo, ou tem ganha técnica, só que depois é burra jogar. O Ilori não se aproveita nada. O Ilori é rápido, é o que se tem. E nasce, pronto, para sentá é rápido, mas, epa, não. é pá. não. Não tem inteligência tática, não tem técnica, não, não acompanha o género. É, é, é horrível, é horrível. Sempre que joga... É, por, 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 por é que gastaram um
2: nele? 8 milhões?
0: Não, isso foi vendê por 8 milhões, nós depois trouxemos, acho que por 2 de volta. Uh, mas eu desvido ah. que quando o vendamos dê lucro. Aliás, eu até acho que ele entretanto já rescindou assim. Mas.
2: Mas isso epá. até era bom, ele rescinde e devia ser a única rescisão boa.
0: Ya, yeah, basicamente. Essa é o Rubens Rivas, vá. Uhum. Mas, é pá, por exemplo, agora nos últimos jogos também não tenho gostado das instituições de o Neto a Central. Só que lá está, o Neto ainda, ainda se aproveita de algumas coisas. Está a jogo, tem muita experiência. Agora o Ilori nada. Zero. Horrível. Bola. Até, até por exemplo naquele jogo o ano passado do 2-0 contra o Benfica em Alvalade em que o Rafa sai do banco e marca dois o
2: Ilori até estava a fazer um jogo assim nós, nós tínhamos comentado o para está a fazer um jogo da vida dele yeah? depois ele sabe, acho minutos. que o Coate estava expulso ou alusionado e ele estava a fazer dupla com o Matthew. acho que era assim
0: é só que nos últimos 70 minutos ele, ele, ele está nos dois gols não, nos últimos, goles... últimos 30 <risos> Ah, não, o que quer dizer 20. partido de 70, pronto, era isso, desculpa.
2: <risos> é pá. O de 70 minutos foi tipo o jogo todo, fazer porcaria.
0: É pá, só que ele está envolvido nos dois golos, do Benfica. É pá, a sério, neste lugar é, é um bah, caso Mas eu,
2: eu, não, eu não o culpo a ele, é só a ele pelos dois golos, acho que foi uma falha. Não, não digo sei. que é só ele, quer mas dizer, lá está, Vinícius, o Vinícius está é é decisivamente. No, no do Vinícius sim poderia ter feito não do Vinícius não naquele em que o Vinícius fica tipo meia hora com a bola dentária do Sporting acho que sim poderia, poderia ter feito mais não, Agora, ele em naquele... ele,
0: ele é um jeitinho aliás eu, eu acho que nessa jogada até ele que mete o Rafa em jogo
2: não isso é no a seguir é nos dois do passo do Seferovic o gajo é mau sim o Lourdes eu... permitiu que o Seferovic fizesse máximo.
0: assim o... <risos> ainda o ano também o ano passado num jogo contra o Gil Vicente fora. Eu lembro-me de uma jogada em que o Ilori em primeiro lugar, é todo partido. Só depois, se o gajo tivesse parado na jogada, não era golo. Que o gajo do Gil Vicente estava em fora de jogo. Então, não sei porque o Ilori decide que é uma boa ideia ir praticamente até à linha de fundo. E é golo. <risos> Epá. A sério. Bem, agora vamos passar para os jogadores rivais. Ou um jogador rival que vos dê pesadelos. Rodrigo. Uh,
2: bem, o meu... Uh, quando estava no rival, acho que só fez uma coisa de jeito, mas que me deu pesadelos para sempre. Uh, claro! Falo do, Kelvin. Falo, falo do Kelvin, como é óbvio, uh, lembro perfeitamente. Eu acho que já contei esta história aqui, em que estávamos a ver esse jogo, estava uh, em casa e tinha ido pescar, lembro perfeitamente, fomos pescar McDonald's, estava a comer já extinta McBeefeina e lembro de... Não falo do McBeefeina,
0: que ainda te saiu de luto.
2: Yeah, também eu. Uh, lembro de estar a, a comer e depois, quando foi o gol, que ia-me literalmente tudo das mãos. Uh, pá, foi péssimo. Acho que é um momento que nenhum de vocês ainda experienciou. perder um campeonato no último minuto. Não recomendo a experiência. Foram precisos 37 psicólogos para o melhorar. Foi. Uh, uh, não, estou a brincar, mas é pá. É incrível. Como é que
0: é no fundo, não estás, eu sei. Não estás sozinho, Rodrigo. Tenho não, ainda não estou,
2: ainda tenho o trauma.
0: <risos> não estás sozinho, ainda há mais 30 vezes fiquícios para as pelo mundo fora para te ajudar. Acho que ainda
2: bem, estão
0: todos. Uh, não, o que eu estou a dizer, todos os 30. Continuando. É,
1: tá. uh, Rocha, o jogador rival da dá pesadelos? Bem, eu não tenho assim um caso como o Rodrigo que me dê assim tantos pesadelos. Uh, felizmente o Porto ainda não teve assim grandes desilusões, diria eu. Pelo menos uma que fosse assim à última da hora. Ele está aqui se calhar. Puf, não, não, não. Essa já, já, vim, já estava a assimilar um pouco. Okay, um, okay. Portanto, o jogador que eu escolhi acaba por ser o colblanc que está sempre a gozar. Uh, Islam Slimani.
0: <risos> eu no fundo. É, faz sentido, faz sentido.
1: Pronto, depois também fui ver, não é? Porque afinal, quantos gols é que ele tinha marcado contra o Porto? E, afinal, acaba por ser justo porque ele, em 7 ou 8 jogos que fez contra o Porto, marcou 6 golos. Por isso, acaba por ser mais ou menos justo. Eu, sinceramente, achava que a maior parte deles... Quer dizer, e a maior parte foram, mas achava que tinham sido todos contra o Casilhas. Mas, afinal, o primeiro gol dele contra contra o Porto ainda era o Elton, no guarda-redes.
2: Ah, sim. Foi naquela fase de transição que vocês não
0: tinham bem morrido. Sim, 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 exato.
2: O Casilhas foi outro que também sempre jogava contra o Bifica, defendia tudo. Era e, e contra o
0: Sporting, contra o Sporting. Eu, olha, ainda me lembro de um, daquele jogo em que o Alan Ruiz marca um contra o Porto e depois até tá, ficamos a dominar a segunda parte. Depois o Coates tem um canto e o Casilhas defende na linha. Pá, ah, no, isso de... foi
1: o golo, isso foi o jogo em que o Suárez estreou e marcou dois. Já,
0: já, já, foi esse mesmo, esse mesmo.
1: Yeah, Epa, mas a fez defesa mesmo no fim, que o Jorge Jesus outra Não. vez já os dois já sabia. dragão já é comum exato e <risos> eu quero caso época, falar assim. em em jogos do Cazilhas lembro-me do jogo no Estádio da Luz que ele até defendeu um quase autogol do Martins Indy pois foi exatamente já, pois foi, pois, foi, tipo um a entrar e o Martins Indy faz um corte entre aspas e remata a baliza e o Cazilhas estica-se todo e faz foi um ponte.
2: bico literalmente um bico para do Martins Indy
1: <risos> hum, yeah. bem Agora, o meu
0: jogador. Eu tenho aqui dois, caso, caso o primeiro não conte, vá. Porque o primeiro é ajudado por uma famosa lei no futebol, que é a Lei do Eis. Portanto, ele tem esse boost. Que é o Wilson Eduardo. Esquece. Sempre que jogávamos contra o Braga. Ainda bem que ele já vazou, Sempre que jogávamos contra não, o ter, Braga... É yeah, ter, ter lei do a é um...
2: Ter lay é um chito, portanto, acho que não Sim, pode contar. É
0: por, é por isso que eu trouxe o segundo. Mas, é pá, o Assane Duarte, sempre que jogávamos contra o Braga, era ou um golinho, ou uma assistência, ou mesmo não tivesse participação direta em gol, é pá, partia tudo. A sério, o Gás, em jogos normais, o gajo não jogava nada. Bola! Só contra o Sporting, marcava sempre. É assim. Não me lembro de um jogo, na, daquele aquele jogo maluco para a Taça de Portugal, na época 15-16, em que o Sporting ilumina o Benfica, na eliminatória uhum. a seguir, apanhou o Braga. E o Sporting perde em Braga 4-3, uh, é no lado mal, um gol ao Sporting, o quarto, já no prolongamento. Mas é pá, mas o jogo foi grande jogo das duas equipas. Defensivamente as duas estavam horríveis, mas uh, ofensivamente foi um jogo bem interessante. E o Wilson Eduardo marcou também. Marquem todos. Esquece. Mas pronto, como tem a lei do Waze, isso pode ser considerado um cheat. Uh, fui buscar outro para o Rodrigo Serri de mim. Fui buscar Oscar Cardoso, que ai, ai. também Cardoso. Marcou, marcou, marcou uns pouquitos ao Sporting. Que...
2: Pouco, Era quase sempre Sporting Gol.
0: Yeah, é, é verdade, é verdade. Mas, portanto, assim, assim o que eu tenho mais memórias, que também é mais recente, é o Wilson Eduardo, mas como tem essa parte da lei do eixo, também podia buscar o Tomanessa ou por aquela trivelaça que ele nunca mais vai, vai imitar na vida, mas como isso foi só um <risos> jogo. Como isso foi só um jogo, não vou pegar nisso.
2: Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e como sempre o Blanco tem um fato.
1: Olha, eu vou vos interromper aqui é, uma coisa assim de última hora e depois o Blanco já diz um facto mas eu hoje também trouxe um facto
0: Opa! Porque... Só ter concorrência,
2: concorrência. Então, é, então é... vou reformular a minha frase Então, chegando ao final de mais um episódio e hoje o Rocha tem um facto e o Blanco também tem um
1: Porque no dia em que estamos a gravar que é dia 31 morreu o ator Sean Connery e ele também está de certa forma ligado ao futebol e eu vou explicar porquê um, ele jogou futebol no okay. Bonnie Rig Rose e East Five um, e acho que também teve passagens pelo Celtic e uh, numa digressão que, esses, que, esses, que fez com um desses clubes uh, eles fizeram um, um jogo amigável contra uma equipa local uh, de Manchester um, E um homem, nada conhecido, chamado Matt Busby, treinou o United entre 1945 e 1969, viu-o jogar, o Sean Connery, e ofereceu-lhe um contrato para ir para o Man United, onde ele ganhava 25 libras semanais. Ele contou em 2005 que até queria aceitar, porque adorava futebol, mas que como um jogador topo começava a decair aos 30 anos e ele já tinha 23 na altura, decidiu tornar-se ator em vez de, de ir para o Manchester United.
2: E o o que... Não foi... yeah, oh, bleco, acho que não consegues bater este facto.
1: Pois
0: não, <risos> o, o meu facto é tipo é mais uma dessas histórias assim do género cinema. Isso é tentando...
1: que, que eu quis dizer agora, porque agora veio o facto final que era também.
0: Ah, é só mesmo para ter aquele termo de
1: comparação. ai o que é? Bem, uh,
0: mas pronto, eu agora vou para a minha história, que é, mais, é, mais, é do género daquelas que nós estivemos a contar. E vamos agora passar temporalmente para a época 2001-2002, do Southampton. Então, esta, nesta época, o Southampton mudou-se para o seu atual estádio, o St. Mary Stadium. Mas eles, desde o início da época, estavam com várias derrotas e perdas de pontos e em sério risco de descida da Premier League. Depois, obviamente, rumores começavam a circular sobre o porquê de estar de a estar, é, correr tão mal a época, e esses rumores diziam que havia um fantasma a assombrar o estádio devido ao mesmo ter sido construído em cima de um antigo cemitério. Por muito que fosse improvável a, a presença de um espírito, a verdade é que uma bruxa foi contratada para limpar espiritualmente o espaço. Sinceramente, não sei se foi, se foi pelo clube ou se foi por algum jogador ou por um adepto, não sei por quem é que a contratou. Mas ela limpou lá espiritualmente, ela fez o ritual dela, e no jogo a seguir, Southampton teve a sua primeira vitória da temporada. E, a partir daí, a equipa, vá, orientou-se e conseguiu manter-se na Primeira Liga.
2: Bem, estou é... a ver que os Estados gostam muito de ocupar terreno em que Malta já morreu.
0: Uhum. Yeah.
2: E dá sempre yeah. mau bom resultado.
0: Yeah, yeah, yeah. yeah. Bem, uh, este episódio foi um pouco mais curto, mas acho que, acho que passou a mensagem. Uh, tal como já tinha dito, uh, hoje começa o Festival Podes. portanto, se, se gostam de podcast, vão lá, deem um saltinho. Uh, é, um, é um evento muito bacana e uma iniciativa física em Portugal. Uh, entretanto, sigam-nos nas redes sociais, tem o link para todas na descrição do nosso Instagram e Twitter, o Spaneca, o username é simples e depois tem nesse tal link vários links para o YouTube para o Spotify para o iTunes para o Facebook para variadas coisas portanto espero que tenham gostado e até à próxima Passa a bola para Portugal. Vai vai,
2: vai vai, André, junto,